0: 欢迎朋友们走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们首先来和大家说说中国的筷子文化。我们要从这样一则文化新闻说起
0: 。中国菜是世界三大菜系之一，也是中国文化的重要组成部分。中国的饮食文化呀，也慢慢的播撒到了世界各地，并且逐渐影响着世界各地的饮食文化。在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，想吃到中国菜肴，这也是非常容易的一件事情，因为这里分布着四十多家中餐厅，同时在不少的当地的餐厅，你也可以看到中国的菜肴。其实不仅在比什凯克，吉尔吉斯斯坦其他地区也是如此的，像川菜、新疆菜、东北菜等，越来越多的菜系都会出现在餐厅当中。像我们非常熟悉的东北一锅炖、兰州牛肉拉面，还有新疆大盘鸡等等各个地方的特色美食啊，都会在这里看得到。在中餐厅用餐的，呃塔基亚是这样介绍的，说中国的美食啊，正在慢慢的走进吉尔吉斯斯坦民众的生活当中。我们都说中国菜的标志呢，不仅仅是只有北京烤鸭，还有新疆菜的大盘鸡。呃，这些呢，其实也是当地人心目当中具有代表性的美味的中国菜。只要说到大盘鸡，当地的人都能够听得懂，因为这道美味的菜肴已经被直接译成了俄语。当地人点菜的时候都会直接说大盘鸡。因为吉尔吉斯斯坦呢是与中国新疆接壤，与新疆的饮食文化有着很多相似之处，所以在这里也能够品尝到许多新疆的美食。但是也因为这个饮食习惯确实有所不同，大盘鸡最初入驻吉尔吉斯斯坦的时候啊，也曾会闹过笑话的
1: 。一位在比什凯克开店多年的中餐老板叫张先生，就曾经讲过这样的一段经历。他说，记得中餐刚刚起步的时候，当地人并不了解。中餐是多人一起分享的一道菜，也不知道中餐的分量大到底是一个什么样的概念。那个时候，客人经常是一桌有几个人就点几份大盘鸡，最后这菜一端上来呀、啊，大家互相是干瞪眼，让人哭笑不得。而现在呢，他们也明白了一份大盘鸡几个人完全够饱。那时，当地人吃中餐往往都是习惯用刀叉。但是现在，在中餐厅会发现，很多的当地人都能够非常熟练的使用筷子了，他们会更多的选择做中式的圆桌。因为呃，坐圆桌呀，吃饭比拼起来的方桌会更方便，更加有利于交流。中国是一个具有五千年文明历史的古老国度，筷子的出现当属中国古代特定文明长期发展的独特成果。有人称它是中国四大发明之外的又一大发明。同时呢，筷子作为文明的产物，承载着中国饮食以及社会文化。这两根七八寸长、细如小指的简简单单的小棍子。巧妙地应用了物理学的杠杆原理，灵活地在餐桌上大显身手，生动地诠释了中华民族的传统文化，是东方文明的象征，被誉为中华文明的精华。接下来我们将通过一段音频一起来了解一下筷子的历史。
2: 筷子的最早记载始于何时？在中国古代，筷子的叫法有很多，比较主流的称谓叫做“箸”。这个“箸”呢，是竹字头下面一个“知乎者也”的“者”。箸这个字，它的字意反应相当直接，就是夹食物、帮助吃饭的东西。哎，这个东西在古人眼里可并不一般呐。《说文解字》中称：“箸，饭箕也。”在这还要给大家解释一下，什么叫做“饭鸡”？这“饭”呢，就是吃饭的“饭”；“鸡”左边是一个奇怪的“奇”，右边是一只两只的“只”。这个“鸡”在国人眼里是一种奇巧之物。不但西方人觉得中国的筷子不可思议，就连古代中国人自己也觉得筷子的发明啊很绝。现在流行的筷子叫法，在明代以后的文献中才较多的出现，开始叫做筷“筷儿”。筷子，那么这个“筷呢是没有竹字头的，就是快乐的“快”。被引用较多的说法是陆荣在《书园杂记》中有关时俗的记载。那个时候，水上行舟之家讲究避讳，以吴中，也就是今天苏州一带是比较盛行的，如忌讳“翻”“住”等等这样的字眼，于是称作“帆布”为“抹布”，“住为”为“快耳。传家取义，行舟快如飞，久而久之便喊开了。而筷子根据文字学行声会意的规律，也逐渐变成了今天加上竹字头的筷子了。古人使用筷子有哪些规律呢？在古代，吃什么食物时该用何种筷子，其实是都有说法的。《礼记曲礼上》是这样说的：“饭属勿以箸”，意思是吃米饭的时候不能使用筷子。而需用匙羹来吃。那么在汤羹里有菜的时候，才能够动用筷子一一捞夹，也就是所谓的“羹之有菜者用，其无菜者不用”。那如何用筷子，可以说是规矩多多的。现在啊，我们不时能够看到两个人用四只筷子同时夹菜，那么这在古代啊是不允许的。古人认为这种动作叫做“结筷”。与收纳骨灰时的动作是相似的，这样特别不吉利。古人吃饭时还忌讳让人停下筷子，因为停筷是针对逝者的。人死之后会在棺材前放最后一碗饭，并将一双筷子直插饭上，叫做供筷，这样才算是停下筷子。因为这种忌讳，吃饭时是不能够将筷子插在饭上的。在正式场合。连筷子的摆放都是要注意的，如筷子横放在碗或碟子上，表示酒醉饭饱，不再进食，诸位慢用；而在湘西的一些地方，如果表示不再就食，则将筷子十字交叉放在碗上，表示实在吃不下去了。还有一些地方啊，如果将筷子放在碗的左边，就表示已经吃饱了。这种民间用筷子的礼节呢，一般在熟人平辈中间使用，而不同身份辈分之间也要慎用的。比方说，晚辈不能够在长辈横筷之前放下筷子。明朝初年、啊，哈，有一位名叫唐肃的大才子，万分荣幸的被明太祖朱元璋叫来试善，可是因为拱柱，也就是摆放横筷而遭朱元璋的严厉惩处。名人徐祯卿的笔记《简圣野文》中记述了这样的掌故：唐肃时器拱柱至公为礼，帝问曰：“此何礼也？”肃对曰：“臣少习俗礼。”帝怒曰：“俗礼可失之天子乎？”结果，本因失朝做免官的唐肃被定罪大不敬，拔到朱元璋老家濠州守城去了，即所谓。醉坐不敬，折树毫州一说。归纳起来啊，民间关于筷子的禁忌有十多项。比方说，忌三长两短，就两只筷子要长短一样；忌仙人指路，就是使用筷子时呢，食指单独伸出，这是不好的。老北京称之为骂大街。还要忌品注留声，就是不要将筷子在嘴里来回嘬；忌击斩敲钟。因为乞丐要饭的时候才会这样，即迷住刨坟，用筷子在盘里翻来翻去，这是不好的；即泪住遗球，夹菜的时候把汁儿滴在桌子上或者其他菜里；即乾坤颠倒，两只筷子大头小头颠倒；即定海神针，将一只筷子插在盘里菜中间；即当众上香，把筷子插在饭里送给同桌。等等等等，结婚陪嫁筷子有何说法？那么在不同场合用不同颜色的筷子，比方说喜事上用红筷子，而丧事忌讳要用白筷子，表示对死者的尊敬。一双筷子要同一色，如果杂色筷，预示家庭不和。筷子在古人的婚姻生活中也扮演着重要角色。过去女孩子出嫁时，在给女儿的嫁妆当中啊。经常会少不了放一双筷子，这种风俗一般认为是出现于宋代。当时男女双方家长议定孩子的婚事后，女方父母一般都送盛水的坛子一对，内放活金鱼四尾，并附上筷子两双。其寓意是金鱼，谐音呢就是金钱有余，这是祝愿一对新人钱多多。那水的意思是嫁出去的女儿泼出去的水。而送的这个筷子呢，是有两种含义的，一是“棋子”，取民间吉利语“筷子筷子快快生子”。在广东的潮汕地区，至今仍有新郎新娘入洞房时要喝桂圆汤的风俗，但是吃桂圆不能用汤匙，而用红筷子，意思是“快生贵子”。另外啊。结婚陪嫁筷子，还是希望小夫妻以后能够成双成对，永不分离之意。在陕北农村呢，男方迎亲时必带一只内装米的宝瓶，到了女方家后，由新娘的父亲把宝瓶里的米炒熟了，用香和艾草把口封住，此举表示相爱。再取出一双红筷子，用红头绳拴在瓶口上。递给女儿，并对女儿女婿说：“你们要像筷子一样成双成对，永不分开，快快活活,活过日子。”银筷子为什么会受到古人的青睐呢？筷子主要是用竹子和木材做成的，但是也不乏各种高档珍贵材料来做筷子，比如象牙筷子，在上古商代时就已经开始使用了。《史记·十二诸侯年表》中有“纣为象柱一说，说的是纣王使用的就是象牙做的筷子。从考古出土来看，除了竹木筷之外，还有兽骨筷、玉石筷、金属筷，其中以金属筷子为多，如金筷、银筷、铜筷、铁筷、铁筷铅筷等。犀角筷、银筷被古人赋予了检测食品安全的功能。较早出现筷子验毒说法，见于《飞燕外传》，其中有“文犀必毒柱二双”的文字。所谓“文犀必毒柱”，就是用犀牛角做成的筷子。明代李时珍《本草纲目》中的犀条有这样的记载：“犀角，犀之精灵所具，足阳明药也。所以，犀角能解一切诸毒。犀角在古代是一味中药。”但用它做成的筷子能够避毒，也许并不靠谱。在古代，银筷子被检测食物当中是否含毒也是经常使用到的。古人认为银能验毒，宋代法医名著《洗冤集录》中便有用银针验尸的做法。明清时期，人们尤其相信银筷子验毒灵验一说，《本草纲目》生银条称。今人用银器饮食，遇毒则变黑，中毒死者亦以银物试探之。银验毒在明清时期的生活当中确实存在，《红楼梦》第四十回里，凤姐吃饭时便对乡下来的刘姥姥说：“菜里若有毒，这银子下去了就试得出来。”可能正是因为这一点，银筷子便更为古人青睐了。不过，在清朝的御膳房。给皇帝供食时所用的验毒工具不再是银筷子，而改用银板，或者直接用银盘来盛装了。
1: 说到送朋友应该送什么样的筷子？筷子真的是越用越聪明吗？它背后有怎样的文化意义呢？我们来听听文化学者赵荣光的解读。呃，同时呢，在接下来的音频当中呢，也有外国朋友会就他们感兴趣的和筷子有关的问题呢，向赵教授提问
0: 。自从学汉语以来，我开始学筷子。然后我喜欢上了，每次回国的时候，很多朋友们都会给我发很多短信，说“心月帮我带了筷子，帮我带了筷子。”他们刚开始也是，就是拿不了，但是后来他们真的变成了筷子高手，就是他们都会了，学会了。然后每天在家里用筷子吃饭。然后老，我想问老师，就是如果想把筷子送，就是作为礼物送人的话，是什么什么菜，呃、什么菜质的筷子最好
3: ？中国的筷子式样很多。我觉得送给西方社会啊，筷子最好用楠木的，为什么？因为楠木象征着清洁和长寿。楠木啊，让它正常从生长到最后的倒伏，一般都是一千年以上，甚至几千年。还有一条，它倒伏了，倒伏了，你不要认为它死亡，倒伏了的这棵楠木。它在日晒雨淋、到处是腐朽烂叶的这种环境下，它仍然还能维持着生命五百年到八百年。它象征着长寿，它象征着坚贞和清白。我们知道，西餐的刀叉可以说基本就是个工具。嗯，没有人在餐桌上是西餐，坐在那里，然后把刀和叉拿在手里，不断的端详。一定会有人觉得，哦，他在干嘛？但是如果你坐在中餐的场合，一个比较高档的宴会，很精美的一双筷子在那里，你郑重的拿起来，你认真的端详它，人们会感觉到你对这种文化有亲切和认同。中国的筷子不仅仅是工具，它是工艺品，它是艺术品，它是建商品。到这位女士这里，那就已经是赠送的礼品和永久保护的、保存的珍贵品。使用筷子和智力的这个关系，其实过去有很多说法啊。你像有一些俗语就表达了，呃，十指连心。嗯，对。连心连大脑，啊，心灵手巧。反过来说，手巧心灵，啊。嗯。这个不是我们自己就这样说啊，全世界研究筷子的专家都这样说。三十年前，中国最早的留学生到美国，啊，他们在很短的时间内就以自己优异的成绩感动了他们所在的校园。学校里面在议论哦，这些来自中国的学生。他们怎么学习这么好啊？有研究就说，哦，中国的孩子从很小的时候，他们手就很灵活的拿筷子训练了，大概跟这个有关吧。解剖学、医学、心理学的这个研究和我们观察、统计、分析注意到，人的这个手啊，啊，到臂这一段，在用筷子的时候都都要。活动，嗯，那么他牵动的是三十多处关节，五十多束肌肉，啊，每臂有两万根神经，嗯，每根神经又有几个感觉点，那就是两手就将近有五万到十万个感觉点，哎，所以用筷子很好的来训练手。就自然会引发大脑的啊发育，呃灵活。中国是礼仪之邦，啊，礼法三千，啊礼很多，但是这个礼其实啊最直观的、最集中的啊与大众生活呃关系最密切的，实际上就是筷子。那孔子讲有朋自远方来，来干嘛来了？啊。不是单独来吃饭呢，可是必须用饭来招待呀、啊，啊，所以在这个餐桌上的礼仪就至关重要了。我们说到礼，礼是什么？啊，中国人说礼就是人呢、啊，礼的核心就是人呢、啊，啊，人，人者二人，就一个人和另外一个人的关系，啊，也就是说你要照顾到其他人的感觉，在餐桌上不能有不得体的行为。这是第一，嗯，第二一条，你筷子呢？它俩是这个共生啊、嗯，啊，制作筷子的时候没有说先制作那一根，然后过多少年再制作另一根，没有这个的，同时就两根啊、嗯，然后它俩是同起同落，相始相终，嗯啊，有、就是、充分的理解，嗯啊，使用筷子的时候所寻求的那种平稳，啊。嗯嗯和谐也体现了中国的这种，呃，一直奉行的这种中庸的思想，所以实际上中国人的这种深沉的那种性格啊、思维方式啊，和筷子是应当说是高度契合的。